0: கல்கியின் ரசிகர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் நேற்றைய அத்தியாயம் என் ஆறுயிர் நண்பனே பார்த்தோம் அதை பற்றி சிறு குறிப்பு ராஜகோபாலன் தனக்கு எழுதிய கடிதத்தில் தன் தங்கைக்கு நடக்கவிருந்த திருமணத்தை தடுத்து நிறுத்த தன் தாய் தன் உயிரையே மாய்த்து கொண்டாள் என்றும் தன் கடைசி விருப்பமாக தங்கைக்கு திருமணம் முடித்து வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதாகவும் தியாகுவே மாப்பிள்ளையாக வந்தால் மேலும் மகிழ்ச்சி என்றும் சொன்னதாக கடிதத்தில் மிகவும் வேதனையுடன் ராஜகோபாலன் பார்த்து தியாகுவிற்கு மிக வருத்தமாகவும் அதே சமயம் சுபத்ரியை மனமுடிக்க தடையதுவும் இல்லை என்ற நினைப்பு சிறிது மகிழ்ச்சியாகவும் அவனுக்கு இருந்தது இனி இன்றைய அத்தியாயம் தலைப்பு கல்யாணம் அவ்வாண்டில் கடைசி முகூர்த்த நாளாகிய ஆணி மாதம் முப்பதாம் நாளன்று எனக்கும் சுபத்திரைக்கும் மனம் நடத்துவதென்று தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது ராஜகோபாலன் அன்னையின் பிரிவை ஓரளவு மறந்திருந்தான் இறுதிச் சடங்குகள் செய்துவிட்டு சென்னைக்கு வந்துவிட்டான் நானும் அவனும் சேர்ந்தே கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் ஊருக்கு போவதென்று தீர்மானித்திருந்தோம் என் வீட்டில் யாருக்கும் இந்த விவாகம் சம்மதமில்லை எதிர்ப்பு பலமாக இருந்தது தந்தையும் இளைய தாயாரும் எவ்வளவோ சொன்னார்கள் அத்தனை பிடிவாதமும் மன உறுதியும் எனக்கு அப்போது எங்கிருந்து வந்தது என்பதை நினைக்கும் போது எனக்கே ஆச்சரியமாயிருக்கிறது கடைசியாக எப்படியாவது கெட்ட அலையட்டும் என்று விட்டுவிட்டார்கள் ஆணி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் நாள் இரவு வண்டியில் புறப்பட்டோம் தந்தையும் தாயும் கல்யாணத்துக்கு வரவில்லை தந்தை வேலை அதிகம் என்று சொல்லிவிட்டார் இளைய தாயார் உடம்பு அசௌக்கியம் என்றாள் என் சொந்த தாயின் சகோதரர் மட்டும் குடும்பத்துடன் வந்திருந்தார் என் தம்பிமார் இருவரும் இரண்டொரு நண்பர்களும் கூட வந்தார்கள் ஆனால் அப்போது எனக்கு இருந்த மன மகிழ்ச்சியிலும் உற்சாகத்திலும் தாய் தந்தையர் வராததை கூட நான் பொருட்படுத்தவில்லை அனைவருமாக எழும்பூரில் ரயில் எறினோம் வண்டி புறப்பட்டதும் நண்பர்களில் ஒருவர் வாங்கிக் கொண்டு வந்திருந்த பத்திரிகையை பிரித்து புரட்டினேன் தென்னாட்டில் வெள்ளம் கொள்ளிடம் பாலத்துக்கு அபாயம் என்ற தலைப்புகளை பார்த்ததும் பார்த்தேன் காவேரியிலும் கொள்ளிடத்திலும் பெருவெல்லம் வந்து பலவிடங்களில் உடைப்படுத்திருப்பதாகவும் ரயில் பாதை சில இடங்களில் உடைந்து போனதாய் தெரிவதாகவும் கொள்ளிடத்தின் ரயில் பாலத்தில் ஓரிடத்தில் பிளவு ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் அன்றிரவு வண்டிகள் பாலத்தை தாண்டிவிடப்படுமா என்பது ஐயத்துக்கிடமான விஷயம் என்றும் செய்திகள் பல காணப்பட்டன உடனே ராஜகோபாலனிடம் காட்டினேன் அவன் படித்துவிட்டு பெரும் மூச்சு விட்டான் ஆண்டவனே நமக்கு விரோதமாயிருக்கிறானா என்ன தியாகு என்றான் இதற்குள் மற்றவர்களும் அச்செய்திகளை படித்தனர் எங்கள் உற்சாகம் அடியோடு போயிற்று எல்லோரும் மனக்குழப்பமுற்றனர் நானும் ராஜகோபாலனும் தனியாக யோசனை செய்தோம் என்ன இடையூறு நேர்ந்தாலும் நாங்கள் இருவருமாவது போய் சேர்ந்து விடுவதென்று தீர்மானித்தோம் காலை மூன்று மணிக்கு வண்டி சிதம்பரத்தை அடைந்தது அதற்கு மேல் போகாதென்று பிரயாணிகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது ஒருவாறு இதை எதிர்பார்த்தோமாயினும் எங்கள் ஏமாற்றம் அளவிடற் அளவிடற்பாலதா இல்லை ரயிலில் இருந்து இறங்கி விசாரித்தோம் கொள்ளிடம் பாலத்தில் ஓரிடத்திலே பிளவு ஏற்பட்டிருப்பதோடு அல்லாமல் சீர்காழிக்கும் மாயவரத்துக்கும் இடையே பயங்கரமான வெள்ளம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்றும் பல மைல் நீளம் ரயில் பாதை அடித்துக் கொண்டு போகப்பட்டதென்றும் ரயில் போவது அசாத்தியம் என்பது மட்டுமன்றி மனிதர்கள் அப்பிரவாகத்தை கடந்து செல்வது இயலாத காரியம் என்றும் தெரிய இந்த விவரங்களை அறிந்ததும் எங்கள் மனோநிலை எப்படி இருக்கும் என்பதை வாசகர்கள் கற்பனாசக்தியினால் பாவித்துக்கொள்ள வேண்டுமே அல்லாமல் என்னால் விவரிக்க இயலாது எல்லோரும் கலந்து ஆலோசனை செய்தோம் நானும் ராஜகோபாலனும் மட்டும் கால்நடையாக புறப்பட்டு மாயவரம் வரையில் போய் அங்கு மீண்டும் ரயிலேறி செல்வதென்றும் மற்றவர்கள் அங்கேயே தங்கியிருந்து இரண்டொரு தினங்களில் ரயில் விட்டால் வருவதென்றும் இல்லாவிடில் சென்னைக்கு திரும்ப வேண்டுவதே என்றும் தீர்மானித்தோம் இவ்வாறு என் கல்யாணத்துக்கு வந்த சிலரையும் விட்டு பிரிந்து கவலை நிறைந்த உள்ளத்துடன் காலை நாலு மணிக்கு ரயில் பாதையோடு நடக்கல ராஜகோபாலனோ ஒரு பேசவில்லை எங்களில் யார் எவருக்கு தேறுதலோ தைரியமோ கூற பொழுது விடிந்தால் யாரேனும் தடை செய்யப் போகிறார்களோ என் உதயத்துக்கு முன்பாகவே கொள்ளிடம் பாலத்தை கடக்கலானோவென்ற கோஷத்துடனும் பயங்கரமான அலைகளுடனும் முட்டி மோதிக்கொண்டு ஓடிய அப்பெருவல்லம் என் உள்ளத்தின் நிலைமையை அப்போது நங்கு பிரதிபலிப்பதாயிற்று பாலத்தை தாண்டியாயிற்று பொழுதும் விடிந்தது வழிநடுக விசாரித்துக் கொண்டே விரைவாக நடந்தோம் விசாரித்ததில் தெரிந்த செய்திகள் நம்பிக்கையூட்டுவனா இல்லை கடைசியில் சீர்காழியை தாண்டி அப்பால் இரண்டொரு மைல் தூரம் போனதும் மகா போல் கண்ணு தூரத்துக்கு ஒரே பிரவாகமாக வெள்ளம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது கண்டு திக் பிரமை கொண்டவர்கள் போல் உட்கார்ந்து விட்டோம் ஆனால் இப்படி நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்து விடவில்லை என் காதலும் ராஜகோபாலன் அன்பும் எங்களை மேலும் முயன்று பார்க்க செய்தன சீர்காழிக்கு திரும்பி வந்து கொஞ்சம் உணவு அறிந்துவிட்டு படகுக்காக விசாரித்தோம் பிரவாகத்தில் அகப்பட்ட கிராமங்களின் ஜனங்களை மீட்பதற்கென்று இரண்டொரு படகுகள் வந்தனவென்றும் ஆனால் வெள்ளத்தை மேற்பார்வை பார்ப்பதற்காக வந்த பெரியதுரையும் அவரது சகாக்களும் வெள்ளக் காட்சிகளை புகைப்படம் பிடிப்பதற்காக அப்படகுகளில் சென்றிருக்கின்றனர் என்றும் இன்னும் திரும்பி வரவில்லை என்றும் தெரியவந்தது எப்படியாவது இந்த வெள்ளத்தை தாண்டி எங்களை கொண்டு போய் விடுவோருக்கு கேட்ட பணம் தருவதாக அறிவித்தோம் அதன் மீது ஒரு சிலர் மரக்கட்டைகளை கட்டி தெப்பமாக்கி அதில் எங்களை ஏற்றிக்கொண்டு போய் சேர்ப்பதாக முன்வந்தனர் ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக நாங்கள் பிரவாகத்தை அடைந்த போது எங்கேயோ பிரவாகத்தின் வேகத்தால் கட்டிலிருந்து அவிழ்த்து கொண்ட படகு ஒன்று வெள்ளத்தில் மிதந்து வந்து கொண்டிருந்தது அம்மனிதர்கள் அதை பிடித்திழித்து கொண்டு வந்தார்கள் மாலை சுமார் நான்கு மணிக்கு நாங்கள் அப்படகில் ஏறிய போது உயிருடன் பிரவாகத்தை கடந்து அக்கறை செல்வோம் என்னும் நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை எவ்வளவோ இடத்தில் படகு தலைகீழாய் கவிழ்ந்துவிடும் போல் இருந்தது சில விடங்களில் அண்டாத ஆழம் கரை கிடையாது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் இருளும் வந்து சூழ்ந்தது கடைசியாக எப்படியோ எட்டு மணிக்கு அக்கறை போய் சேர்ந்தோம் மாயவரம் ஸ்டேஷனில் அடைந்த போது இரவு பத்து மணி இருக்கும் அங்கிருந்து கடைசி வண்டி போய் ஒரு மணி நேரம் ஆயிற்று என்றார்கள் அன்றிரவு ஸ்டேஷனில் படுத்திருந்து விட்டு மறுநாள் அதிகாலையில் மாயவரத்திலிருந்து புறப்படும் வண்டியில் ஏறி சுமார் பதினோரு மணிக்கு மன்னார்குடி போய் சேர்ந்தோம் அங்கிருந்து ராஜகோபாலன் கிராமம் ஆறு மைல் தூரம் ஒரு குதிரை வண்டி அமர்த்தி கொண்டு இரண்டு மணி சுமாருக்கு ஊரை அணுகினோம் முகூர்த்தம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்தது மணிக்கு ஊரின் அருகில் சென்ற போது கேட்டது அப்போது என் இருதயம் சத்தம் பக்கத்தில் யாராவது இருந்திருந்தால் நன்றாக கேட்டிருக்கும் ராஜகோபாலன் முகத்தை நான் பார்க்கவே இல்லை நேரே வீட்டுக்கு செல்லாமல் தெருவின் கோடியிலேயே வண்டியை நிறுத்த சொல்லி இறங்கினோம் கண்ணில் அகப்பட்ட முதல் பேர் வழியை விசாரித்தோம் குறிப்பிட்ட முகூர்த்தத்தில் சுபத்திரைக்கும் கணபதி ஐயருக்கும் கல்யாணம் நடந்துவிட்டதென்றும் திருமாங்கல்ய தாரணமாகி அரை மணி நேரம் ஆயிற்றென்றும் அவர் அறிவித்தார் அப்படியே ஸ்தம்பித்து மரம்போல் ஆனோம்